0: Són dos quarts de vuit del matí. Joan Anton, català, bon dia.
1: Molt bon dia, Roger.
0: A quina hora sortirà avui el sol?
1: Quan passin tres minuts de les 8?
0: 3, 2, 1, seganyem. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Joan Anton Català, com va la vida? Molt
1: bé, molt bé, Roger.
0: Tot a punt amb aquest desembre, ja o no?
1: Sí, sí, sí. I aquí, ja d'entrada, molt a punt per parlar avui d'un tema que crec que interessarà moltíssim.
0: Vam prometre a l'audiència que, que tractaríem una qüestió com, com la que afrontarem avui, perquè jo crec que és, 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 és d'alguna més, la vida eh, i els plàstics, sobretot, eh, sota el mar i, i, i més enllà de la terra. No? Una mica la contaminació plàstica que tenim, perquè és preocupant. Vam apuntar-ho fa uns dies i avui crec que hi volem dedicar un capítol una mica més rellevant,
1: no? Sí, ara deies la vida i jo diria i la mort dels oceans, eh? Mm -hmm.
0: Avui amb el Joan Anton català som el Suplement, som a Catalunya Ràdio i La Terra Plana, Parlem de l'infern del plàstic. A veure, Joan Anton... Arrenquem pel principi. D'on surt el plàstic?
1: Va, ara anirem explicant a poc a poc. Com ara deies, anem. Per pel principi. El plàstic surt, veurem, quasi tot ell, de combustibles fòssils, del petroli i del gas. T'haig a dir que eh, des de que la nostra civilització el va començar a sintetitzar i va descobrir les grans prioritats que té el plàstic, no hem parat de trobar-li usos amb tot, en eh? tota la nostra vida estem rodejats de plàstics. Es considera que el primer d'ells va ser fabricat a l'any 1869 per un senyor que es deia John Wesley Hyatt, eh, que curiosament ho va fer incentivat per un premi que havia de 10.000 dòlars als Estats Units que una companyia americana donava, perquè qui trobés, atenció, una forma de fer boles de billar, que en aquell moment s'havia posat com molt popular, sense necessitat de marfil, i llavors eh, ell, a través d'unes reaccions químiques, no exactament com les que explicarem, sinó diferents en productes naturals, va fer com un símil del primer plàstic, i després Leo Bikerland, l'any 1907 és la primera persona que realment fabrica el plàstic tal com avui l'entenem, és dir, un plàstic sintètic i després ja ve la Segona Guerra Mundial a partir de la Segona Guerra Mundial ve la gran, el gran impuls del consum del plàstic
0: Quines són les principals propietats d'aquest plàstic que ens ha canviat la vida?
1: Clar, són brutals. Mira, és extremament resistent. Això, per cert, és un problema, com ara parlarem, perquè la natura no marxa. És molt versàtil. versàtil. Pots fer la tira de coses amb ells. És lleuger, és flexible, és molt barat de produir. Clar, tu li juntes tot això i home, tens aquí una cosa que, que és ubiqua a tot arreu.
0: El problema del, del plàstic comença des de la seva fabricació, no?, ja, d'entrada, perquè sí. com es crea?
1: Sí, el que dèiem, a través, quasi tot el plàstic que tenim es crea a través dels combustibles fòssils. Això vol dir del petroli i del gas natural, que, com sabem, doncs són recursos escassos i, i submesos a pujades i baixades, en els nivells dels consum, etc. Eh, el que fem és, bàsicament, bàsicament el tractament d'aquest petroli que extraiem i del gas natural en processos químics, que es fan a les refineries i posteriorment a altres indústries eh, que es diuen, tenen noms com destil·lació, craqueig, etcètera i que el que fan és anar separant els components els milers de components que formen al petroli. I no oblidem que, per cert, del petroli, després ho traiem tot, eh? no només traiem plàstics, traiem pintures explosius, medicines, tot el que ens rodeja, i d'aquí també traiem aquests components bàsics que eh, després, quan es vagin juntant fent unes llargues cadenes que anomenem polímers, faran els plàstics. Això són els noms típics que molts de nosaltres eh, associarem ràpidament als plàstics, polietiler, polipropiler, tot això són noms de components que després d'aquests components es fan els plàstics
0: però Joan Anton també existeixen els bioplàstics
1: sí, en parlarem eh, sobretot en... deixe'm que en parlem una mica al final quan haguem ja repassat el problema del plàstic perquè aquí també s'ha generat jo crec que confusió dient no, 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 però és que hi ha els bioplàstics que no provenen del petroli i del gas provenen de fons, diríem, vegetals per entendre'ns, que no tenen aquests problemes no, però en tenen uns altres eh? i en parlarem al final
0: molt bé, doncs de seguida hi tornem. Sí que és veritat, és un entorn, que el plàstic el fem servir moltíssim al nostre dia a dia des de fa una pila d'anys, tot i que cada vegada, i també se n'incrementa l'ús, hi ha més alternatives.
1: Sí, eh, el usos, que aquí no acabaríem, eh? Fixi-t'hi, qualsevol cosa de les que tinguem, seria difícil trobar al nostre voltant una cosa que no portés algun, algun element de plàstic des dels brics, que utilitzem, els, no sé, els envasos dels iogurts, les pastes de dents en medici medicina, amb moltes pròtesis estan fetes de plàstics a la indústria, aparells, peces de tot tipus dins de cotxes, d'avions, d'ordinadors de joguines a, a conduccions, fins i tot a components de naus especials ja et dic, seria pràcticament impossible que acabéssim una llista abans no comencem amb els problemes també això ens ha de fer reflexionar és, dir, és gràcies als plàstics que hem salvat moltes vides i que també tenim la tecnologia que ara tenim és dir, sense el plàstic no sé com ens hoguessim haguéssim fet eh? perquè aquí estem parlant de molts aparells que estem utilitzant cada dia i alguns dels quals han salvat directament vides eh? com pròtesis eh, de medicina o, o diríem, espais per mantenir l'aigua en llocs on l'aigua és escassa etcètera
0: mm -hmm. A veure, anem a la dada. Anem a intentar buscar la dada, Joan Anton. Se sap a nivell mundial quan de plàstic produïm?
1: Sí, ho vaig buscar. Mira, ho tinc aquí anotat. Et faré una comparativa perquè veiem com això s'ha incrementat. L'any 1950 es calcula que es produïen a tot el món 2,3 milions de tones de plàstic. Doncs això, de 2,3, s'ha passat a 448 milions de tones l'any 2015. I el més greu potser és que s'espera que aquesta xifra es dobli a l'any 2015. 50 Clar, Aquí quin és el problema? No només és el gran volum de producció, sinó que és acumulable. Com ara anirem explicant, el, el plàstic no es biodegrada. Està a la natura, el llancem, i està a la natura durant centenars d'anys abans no es degrada. Què vol dir que tot això s'acumula? Tota aquesta fabricació anual que cada cop és més gran es va acumulant any rere any.
0: Mm -hmm. Déu-n'hi-do, uh, és una dada esfraïdora eh, per això. Sí, sí,
1: sí. sí Sobretot per això que dèiem, perquè a la natura trigues centenars d'anys en, en degradar-se, i això el que fa és que l'anem acumulant, l'anem acumulant re, any rere any, uh, i a més la degradació, quan es produeix, no és que desaparegui el plàstic i dius, ah, mira, ja està, ja ha desaparegut, no, el plàstic el que fa és es va fraccionant, uh, diríem a la natura, es va trencant i fraccionant, i es converteix en el que anomenem microplàstics. Microplàstics són petites estructures de plàstic i que són molt perilloses des del punt de vista medioambiental, perquè la gent sempre pensa el gran plàstic, no?, la, la bossa de plàstic o el el bric de plàstic, que també... Bueno, però és que després d'anys a la natura això es va convertint en aquests microplàstics encara molt més perillosos.
0: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, que sentiu és el Zon Anton català, cada diumenge a l'hora que surt el sol la terra es plana, avui amb el Zon Anton parlant de la contaminació plàstica. Don Antón, entrem en la segona fase, que és la dels oceans, perquè són els grans perjudicats d'aquesta contaminació que expliques.
1: Sí, perquè tot va... Són els abocadors, eh? Tot va a patar en allà i estem... Bueno, les xifres són increïbles, eh? Les xifres que tinc ara les anirien són increïbles. Es calcula que cada any eh, uns 8 milions de tones de plàstica acaben al mar, directament. 8 milions de tones, torno dia acumulables, eh? Perquè, clar, això està en allà. Si haguéssim de fer un equivalent de què suposa... Això podríem omplir cada metre de costa del món, atenció que això és molt bèssti, eh? cada metre de costa del món amb 15 bosses de plàstic, cada metre amb eh? 15 bosses estables i perdonant la idea del que estem abocant anualment als oceans. És brutal. Al 2015, les previsions que tenim del 2000 per del 2025 diu que haurem doblat aquest ritme de contaminació dels oceans. i com que això s' acumulamulable vol dir que podríem cobrir cada metre de costa del món, amb l'equivalent a 300 bosses de plàstic, repeteixo, per cada metre de costa del món. És una animalada.
0: Són xifres que fan posar els pèls de punta i, i tot això, clar, amb una vida eh, oceànica on, on hi ha animals, on hi ha flora i fauna, no?
1: Sí, sí, que són els que pateixen d'entrades són els primers que pateixen aquestes conseqüències. Estem parlant d'animals de mida gran, que ingereixen aquests plàstics i els produeix ben clar, els produeix obturacions amb el seu tracte digestiu, per exemple i moren i cada cop s'observen doncs, això més cadàvers d'animals que són marins o aus que s'han descomposat eh, i queda eh, el plàstic. Queda el plàstic, l'esquelet di eh, s'ha pràcticament descomposat i queda el plàstic que es van passar I després, les petites partícules que deiem de microplàstics són molt perilloses, perquè el que fan és tapen coralls, eh, tapen platges i altres ecosistemes que tenen eh, éssers vius que necessiten respirar, que estan eh, impedits per accedir a l'oxigen, a l'aire, per a aquests microplàstics que, que els fan de, de tapa. No? Per tant, l'efecte és brutal.
0: Jo feia conya eh, fa uns dies que, que un dia... Eh... Anant Palmar mar van veure una bicicleta del Bicing eh, sota l'aigua, però és que realment hi ha de tot, eh? hi ha de tot, Joan Anton.
1: Sí, sí, i ara eh, fixat ara podem parlar, per exemple, de com va patar tot això que diem. Primera que al final som nosaltres eh, que tirem, és dir, aquesta bicicleta del Bicing que et vas trobar tu és perquè algú va anar allà i la va tirar. Però després tenim els rius, que ara en parlem, diríem els rius, sí. al final són eh, els grans camins que segueixen les deixalles que nosaltres aboquem per arribar els mars. I aquí la dada és que només 10, amb 10 rius del món, 10 rius del món aboquen el 90% de tot el plàstic que va patar els oceans. I aquests 10 rius del món són els grans rius asiàtics i algun d'Africà. I aquí teníem el Jansé, l'Indus, el, el riu Groc, el Ganges, el Mekong... És a dir, per tant, aquests 10 rius donen compte del 90% de plàstics que se'n van als oceans.
0: Uh -huh. Pot arribar el dia en què tinguem més plàstics que peixos, Joan Anton?
1: T'imagines? Sí, la cosa va per aquí. Perquè les estimacions en aquest moment és que això podria passar a l'any 2050, t'imagines? El 2050 hi podria haver, si seguim aquest ritme eh, i no, no hi posem fre, més plàstic al mar que peixos. En aquest moment la quantitat d'animals morts es parlen d'estimacions de 100.000 a mamífers morts anualment, mamífers, eh? Això vol dir balenes, dofins foques, llons marins i milions de peixos i daus. Això només fa que incrementar-se cada any.
0: Hi ha països on, on hi ha més contaminació plàstica que d'altres, això és evident, no, Joan Anton?
1: Molt evident. Jo vaig buscar també les dades no només dels que contaminen, sinó dels que en fabriquen i en utilitzen, i és molt curiós per la comparativa, perquè realment els que més en utilitzen són els grans països desenvolupats. El primer és els Estats Units, el Japó, Europa, però què passa? Que tots aquests països tenen formes més o menys eficients, cal millorar-les, eh, que la gent no es pensi que ja ho tenim tot resolt, però bastant eficients d'intentar reciclar tots aquests plàstics i acabar que impedeixin a la natura. El problema el tenim amb altres països, per exemple la Xina en aquest moment, és el segon productor de residus plàstics mundials, el primer és els Estats Units, però a diferència dels Estats Units pràcticament no reciclen, no tenen o la capacitat o la voluntat o no sé què per reciclar. I s'estima que el 75% dels residus no els gestionen adequadament. I aquí tenen el problema la Xina i llavors països que s'estan desenvolupant Indonèsia, Filipines, Índia, Tailàndia, Vietnam, i a l'Àfrica, eh, Nigèria i altres països africans. I aquí també s'obre un, un dilema ètic, no? Sempre estem demanant a vegades esforços als països que s'estan desenvolupant quan nosaltres no els vam fer. Quan ens tocava fer-los, nosaltres no, no els ven fer. I ara els hem de demanar amb ells esforços i aquí cal trobar un equilibri és cert que la Xina se l'hauria d'apretar una mica eh? però també és cert que hi ha països africans que s'estan desenvolupant i que necessiten el nostre ajut és dir, que si els demanem esforços perquè no contaminin tant, els hem d'ajudar que això passi
0: què és la sopa del plàstic del Pacífic, Joan Antoni? Això és
1: molt interessant. És una zona que ja es troba entre el Pacífic, entre els Estats Units i el Japó. És una zona relativament petita, si ho comparem amb l'oceà Pacífic. Estem parlant d'uns 1.500 quilòmetres de radi i que a resultes de com funcionen les corrents marines del Pacífic. Allà va patar quasi tot el plàstic que, que se'n va al Pacífic. Doncs és arrossegat per les corrents i s'acaba acumulant en aquesta zona, d'una forma més o menys estancada. No ens hem d'imaginar, tampoc, bosses de plàstic i grans trossos de plàstic, que també és el microplàstic. És dir, aquest plàstic, quan arriba en aquesta zona, han passat anys, probablement, s'ha s'hanat fragmentant i tot aquest microplàstic i també trossos una mica més grans de plàstic s'acaben acumulant en aquest lloc, que es diu així, la sopa de plàstic del
0: Pacífic. Mm -hmm. Som el suplement, som a Catalunya Ràdio, avui amb el Joan Anton parlant del plàstic. A veure, Joan Anton, perquè ens en fem una idea, eh? Quan llancem una ampolla de plàstic al mar, on acaba?
1: Ja, jo vaig intentar buscar, dic, va, anem a fer l'experiment, anem a llançar, però la dada que vaig trobar no correspon a Europa, no ens correspon a Catalunya, la vaig trobar del National Geographic que parlava d'una ampolla llançada a les costes de Califòrnia. Bé, és l'exemple que tenim, però crec que és força, força il·lustratiu. Doncs mira, una ampolla de plàstic la llencen a la costa de Califòrnia i d'entrada és arrossegada per un corrent que baixa de Califòrnia cap a Mèxic, per tant, se'n va cap allà al sud. Allà eh, fa trasbordament, diguem, i agafa una corrent equatorial que la fa creuar tot el Pacífic fins al Japó, a prop del Japó. Allà torna a canviar de, de recorregut en una altra corrent marina que es diu la de Kuroshiro que la porta cap una mica cap al nord i finalment agafa un altre corrent en direcció, com si tornés cap als Estats Units, i allà va patar en aquesta sopa de plàstic del Pacífic que dèiem. Això, imagina't, l'ha de recorregut una, una ampolla de plàstic llançada a Califòrnia i va patar entre els Estats Units i el Japó, acumulada en aquest espai que dèiem abans.
0: Realment és per pensar-s'ho, eh?
1: Sí, sí. A veure, és que tenim un problema enorme. És aquest equilibri que moltes vegades comentem amb tot, no?, el, el progrés tecnològic que tenim i la qualitat de vida que tenim gràcies al plàstic en aquest cas i el problema que tenim amb, el, amb les deixalles de plàstic, que no sabem mm. què fer-ne
0: Malgrat aquest escenari que estàs dibuixant, Joan Anton, eh, pessimista, dius que també hi ha algun motiu no, per, 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 per l'optimisme, potser.
1: Sí, clar, també quan tu mires les dades històriques, a pesar de que s'ha incrementat el consum de plàstic, també veus els esforços que estan fent, sobretot els països que ho poden fer, els desenvolupats, per reciclar el plàstic. El que et deia abans, països com els Estats Units, Japó, els països europeus, eh, tenim un molt bon nivell de reciclatge. S'ha de tenir cura en aquest missatge, perquè a vegades pots dir com si diguessis a la gent ja no cal que ens en preocupem no, justament perquè ens estem preocupant estem tinguent bones xifres de reciclatge i això passa amb els països més desenvolupats i espero que a poc a poc vagi també passant si els ajudem amb els països menys desenvolupats
0: molt bé. Què passa tot això amb aquests bioplàstics que apuntem fa una estona?
1: Sí, clar, aquí tenim ara els bioplàstics, vale, doncs deixem el gas natural i el petroli per fer plàstics i fem-los amb l'acció de determinats bacteris, que això ho fem també, creem bioplàstics, que fermenten productes vegetals, productes d'origen vegetal. Vale. Però atenció, perquè la cosa que no s'explica, anem a veure, primera, també es degraden, es biodegraden molt lentament, per tant també cal reciclar-los. És dir, un envàs eh, d'aquests ecològics, de plàstica es diuen, també cal reciclar-lo. Primera, primera cosa, i per tant hem de ser molt crítics en aquests missatges. I després, hi ha també molta crítica amb els conreus, perquè tot això necessita, evidentment, espècies vegetals que es conreuen per fabricar aquest plàstic i aquí torna a haver-hi un debat ètic bastant important. Són conreus que prenen espai per altre tipus de conreus que servirien més per l'alimentació, fan un ús extensiu de l'aigua, Um, per tant, bé, sí, ens, ens poden resoldre una sèrie de temes, però no és allò que ens pensem a vegades que dèiem «Ah, mira, doncs ja, ja ho hem solucionat». No, no, també el bioplàstic té els seus problemes.
0: Avui un capítol més necessari que mai i del qual doncs, en continuarem parlant perquè és un tema, evidentment, que, que creixerà, que no està resolt i que ens persegueix.
1: Sí, senyor, això ens sobrem de resoldre perquè, si no, ja veus on anem a patar Més plàstic als mars que peixos.
0: Al final, eh, és posar una mica de grà sorra tots plegats perquè... Eh... Hi ha dinàmiques quotidianes que sí que hem capgirat, que és, per exemple, anar a comprar uh -huh. uh, i les bosses portar-te-les de casa, no?
1: Clar, clar. Són, eh, aquestes són les petites contribucions que nosaltres podem fer i, i són les que hem de fer, perquè al final és la suma, no? Perquè un diu, ah, però jo l'efecte que tingui és, és menyspreable. Clar, la teva sí, però si n'em sumant i acumulant eh, i tenim en compte la població i després el, el, el la indústria, aquí és on podem fer la gran contribució I això és una cosa de cultura, ens hem de conscienciar que està a les nostres mans poder-ho canviar
0: Durant tot en català, acabem què hi passarà aquesta setmana al cel?
1: Tenim, ja ho havíem comentat fa temps hem i cada cop més propers, Júpiter i Saturn ho sabem, s'estan acostant fins al dia 21 de desembre que estaran ja, ja ja tan a prop que no els podrem distingir ens queda ja només una setmaneta per la millor pluja d'estrelles de tot l'any, els gemínits coincidint amb la lluna nova si tot va bé i el temps, els núvols no hi són doncs podem tenir un espectacle com et dic, la pluja d'estrelles més espectacular de tot l'any, Mart encara ens brilla força dominant tota la nit i Venus ja li va quedant cada cop menys perquè el puguem veure sobre l'horitzó est a l'alba
0: aquesta pluja d'estrelles de què depèn que funcioni?
1: Eh, a veure, sempre les pluja d'estrelles del de... temps, no? Del una del és el temps, primera, segona de l'atzar és dir, és impossible predir per una determinada pluja d'estrelles i si aquell any en concret serà molt, molt bona o no eh? hi ha hagut intents i sempre acabem cagant-la amb les previsions mm. jo sempre dic, paga la pena sempre mirar-les i més aquesta, aquesta com et dic és la millor en principi, en teoria la més abundant, més que les llàgrimes de Sant Llorenç de l'agost aquesta és més abundant no és tan agradable a vegades de veure-la com la de l'agost perquè fa fred, en fi a tots els condicionaments, però no ens l'hem de perdre
0: mhm Joan Anton Català, un plaer sentir-te com sempre al suplement cada diumenge a l'hora que surt el sol. Cuida't molt.
1: Igualment, Roger, gràcies.
0: Fem una pausa i ara tornem.